0: Amém, boa noite, boa, boa, boa. boa noite, boa, boa. <risos> me apresentar a vocês, eu me chamo Jonathan, conhecido como Jack, tenho 32 anos, sou missionário, sou membro da Comunidade Eterna Aliança, também desse grupo de jovens, né, agora aqui, ajudando, e hoje, o senhor, em cima da hora, decidiu que eu queria pregar, Amém. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Já pegou aí, irmão? Deixei do teu lado aí para te pegar. Mateus capítulo 6, versículo 6. O tema dessa noite é a intimidade com o Senhor. Mateus, capítulo 6, versículo 6. É estranho, deve né? ficar sem microfone, a gente não sabe onde botar a mão. Ficar rápido. Então, galera, amém? Mateus 6,6. A palavra vai dizer assim: Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Palavra da salvação. Amém? Deixa aberta a palavra aí, que daqui a pouco a gente volta nessa palavra. Mas amado, Enquanto eu preparava a pregação, o que me vinha ao coração muito forte... É que muitas vezes duas situações acontecem conosco... Dois tipos de cristãos, vamos dizer... Um que quer ter intimidade com Deus, mas não sabe o porquê... E o outro que não sabe que tem que ter intimidade com Deus e nem sabe o que significa isso... Então para quem não sabemos em que situação você está nessa noite... Vamos abrir o leque e falar de todos os sentidos... Algumas pessoas não sabem que tem que ter intimidade com Deus e não procura essa proximidade de Deus essa união com Deus pois tem um olhar errado da pessoa de Deus tem um olhar de que um Deus é um Senhor justiceiro que está ali esperando nós fazermos a primeira coisa errada para nos dar um chute para falar você não presta você isso aquilo e este pensamento de Deus que é um Deus justiceiro que fica ali como um, um juiz que vai bater o um martelo e te condenar faz com que a gente se afaste desse Deus eu tenho medo desse Deus que vai me julgar, se eu for lá falar com Deus, eu não sou digno, e na verdade nós não somos mesmo, né eu estou cheio de pecado, eu cheio de marcas no meu coração, cheio de feridas, eu cheio de coisas erradas na minha vida, como que eu vou me aproximar de um Deus que é todo perfeito, todo santo, todo certo, eu não tenho essa possibilidade, então eu olho para um Deus que é justiceiro, porque Ele é perfeito, eu penso, não posso chegar perto dEle, e esse olhar tem que cair por terra, porque quando nós pensamos isso, mesmo que nós saibamos que Deus não é esse Deus, esse ser que Deus é misericórdia mesmo que nós saibamos disso nós deixamos a ideia desse Deus entrar no nosso coração quantas vezes nós não fazemos alguma coisa por vergonha de se aproximar de Deus a gente cometeu um pecado e fala assim ah, e agora eu vou com a minha cara lavada a rezar com a minha cara de pau, eu acabei de pecar e vou rezar a minha cara é de pau, que eu acabei de fazer uma coisa que não presta, eu vou dizer, vem Espírito Santo ele vai vir, nessa carniça que eu sou desse jaguara, na minha cabeça eu posso até saber que Deus é misericordioso mas eu já crio essa casca eu me condeno e penso, Deus não quer saber porque eu sou pecador e se eu olho para esse Deus desse jeito eu nunca vou criar uma intimidade, um laço com esse tipo de Deus já, você já fez alguma coisa errada quando você era criança? e você percebe que a sua mãe já descobriu, e você fez aquela coisa errada, e quando você está chegando em casa, você vê que a sua mãe está em um lugar você fica em outro você vai fugindo dela, ela manda entrar, você nem olha que é para fugir da palmada, né? é medo do castigo, e nós temos essa mesma forma de agir com Deus, nós achamos que Deus vai ser igual, que nós vamos voltar para perto dele, e ele vai Ei, quem foi que fez isso aqui e vai dar-lhe um tabé um castigo amém? Esse é o nosso olhar que muitas vezes temos de Deus Mesmo nós que temos caminhada Mesmo nós que já ouvimos falar que Deus é amor que Deus é misericórdia Mas Deus não é esse pai Que espera o filho para dar uma surra Para perguntar O que, que foi esse negócio aqui É claro que ele não quer que você fique fazendo coisas erradas Mas é por isso que ele quer você perto dele Quanto mais perto dele Menos coisas erradas você vai fazer Quanto mais longe Mais coisas erradas a gente vai fazer então é por isso que Deus quer viver essa intimidade conosco, Ele que quer primeira, porta, primeira coisa que nós temos que colocar no nosso coração não foi alguém que chegou e falou eu acho que é bom ter intimidade com Deus porque eu acho legal e eu acho que vou tentar, não é Deus que quis ter intimidade conosco é Deus que quebrou todas as barreiras que tinha entre Ele e a humanidade é Deus que quis ser todo misericordioso para conosco, Ele podia ser esse justiceiro porque Ele é perfeito Ele poderia dizer, olha, eu nunca rei, você erra, Ele poderia mas não é essa a escolha de Deus, Ele que rompeu, e Ele mesmo quis pagar os nossos erros e os nossos pecados, para que nós não tenhamos mais nada que nos impeça de chegar perto dEle, escolha dEle, entende? Nós não podemos acessar Deus porque somos pecadores de fato, mas Deus escolheu nos acessar, Ele próprio pensou, você não chega até mim, porque você é muito pecador, o seu pecado não deixa você chegar, mas eu, como eu te amo, eu vou chegar perto de você, eu vou chegar perto. Quanto mais você tenta chegar perto de mim, mais eu faço de tudo para que você chegue ainda mais perto. Esse é o Deus que você tem que deixar cair no seu coração. Ele faz mais para que você chegue perto dEle do que você faz para que chegue. Ele faz mais. Ele abre caminhos. Ele convida você. Ele faz pessoas preparar um grupo de oração para você chegar mais perto dEle. Ele faz todas as coisas para você estar perto dEle. Ele vai tentar convencer o teu coração de que ele quer que você é perto dele. De todas as formas. E por isso nós não podemos olhar para esse Deus, que é um Deus justiceiro, um Deus que se afasta. Nós temos para olhar para esse Deus que é Emanuel, é um Deus conosco, é um Deus em nós, é um Deus que está dentro de nós, não longe, não distante, mas é um Deus que quer ficar perto e Ele quer ter um relacionamento comigo e com você, uma relação de amor e união, só que essa relação é totalmente diferente de todas as relações humanas que nós podemos entender, por isso que muitas vezes nós não conseguimos viver essa experiência de fato com Deus profunda, porque Deus vive de uma forma conosco, um relacionamento com os seus que procuram a Ele, de uma forma diferente do que nós vivemos o um relacionamento com outras pessoas, porque o Emílio mora na mesma casa que eu mas ele passa o dia trabalhando, eu não vejo ele eu não nasci com o Emílio fui conhecer ele depois de 30 anos Deus estava comigo no dia que eu conheci ele no dia que eu nasci no dia que ele soprou ele já estava comigo Deus estava comigo no dia que eu não lembrava que ele existia, ele estava lá comigo Deus estava comigo no dia que eu mandava ele embora da minha vida, ele estava lá comigo Deus estava comigo no dia que eu ofendi o coração dEle. Ele estava lá comigo. Deus estará comigo até o último dia. É um relacionamento diferente dos outros. Você querendo ou não, Deus vai estar ali. Agora, a parte dEle Ele está fazendo. Ele está fazendo de tudo. Agora vai de nós. Queremos estar com Ele. Porque Ele está aqui. Está o tempo todo. O tempo todo. Sondando, ouvindo e cuidando de nós. Façamos agora a nossa parte ele é um relacionamento diferente do outro, onde é um lado que precisa ser transformado, pois o outro lado não tem o que ser mudado o outro lado é perfeito né? um relacionamento humano a gente precisa vai se adaptando, ah, um vai cedendo o outro faz também, porque tem a gente é imperfeito o um relacionamento com Deus não, só nós temos que ceder em alguma coisa Deus só cede em uma coisa Ele nos perdoa os nossos pecados é a única coisa ele nos perdoa os nossos pecados. Nós temos que ceder, porque nós temos que renunciar à carne, nós temos que renunciar à nossa vontade, nós temos que ir renunciando, fazendo renúncias, para chegar mais perto dEle. Porque nós queremos estar perto dEle. E aí que está a pergunta parte 2, né? Será que nós queremos estar perto dEle? Nós entendemos a importância de ser íntimo de Deus? nós mesmos que já decidimos por uma vida missionária, nós estendemos a importância da intimidade com Deus, ou a gente faz o que faz por preceito, por obrigação, porque a gente sabe que se não fizer é pecado, que se não fizer vão julgar a gente, né? o que, que vão falar de mim se eu não fizer tal coisa? o que, que vão falar de mim se eu cair no pecado? Muitas vezes, a gente não cai no pecado, o que, que vão falar de mim? o que, que vão falar de um missionário? vamos falar de um pregador que cai no pecado muitas vezes a gente não cai no pecado a gente não cai no pecado por causa que a gente pensa no que as pessoas vão falar ou por causa do nosso orgulho próprio porque a gente vai ficar ferido, eu tentei mas eu sou ruim a gente vai ficar ferido no nosso orgulho de ser bom e a gente esquece do princípio de por que a gente não peca a gente não peca, porque o amor que nos ama eu machuco ele quando eu peco eu fujo dele quando eu peco eu o ofendo quando eu peco e eu não vou pecar porque pecar é ofender Deus é ofender o amor é fazer com que o sacrifício de Cristo seja banalizado não sirva na minha vida entende? tipo Jesus veio encarnou morreu na cruz e ele pagou o nosso preço o preço do nosso pecado e aí eu escolho o pecado que ele pagou o preço eu digo assim Jesus beleza, obrigado por morrer na cruz por mim mas não quero é isso que acontece quando eu peco. É eu virar as costas e ignorar o amor que está falando, olha meu querido, seguinte, você teria que morrer nessa cruz, mas não precisa, eu morro no seu lugar. Aí você diz, beleza, morre aí que eu vou viver minha vida. É isso que a gente faz. Jesus vai morrendo na cruz aí, porque eu vou continuar vivendo aqui para te colocar nessa cruz. E é isso que acontece quando eu peco, quando eu não escolho ficar perto de Deus eu escolho uma vida que me frustra lá na frente e muitas vezes olha como a gente é, né? a gente pensa assim eu vou pregar e eu vou falar para aquelas pessoas que o pecado vai levar elas a frustração que o pecado vai levar elas a tristeza não é? que o pecado vai levar elas uma vida sem valor, sem sentido e aí elas vão se converter porque elas não querem uma vida sem valor porque elas não querem uma vida sem sentido porque elas não querem uma vida que seja frustrada e triste vê como a gente é egoísta, porque daí você se converte não por Jesus, mas por você mesmo, olha que maravilha, eu vou me convertir agora, porque daí eu não quero mais uma vida de tristeza, uma conversão de verdade é, eu não quero mais ficar longe de Jesus, isso é uma conversão de verdade, é eu fazer tudo porque eu me apaixonei por uma pessoa, não por uma ideia, não por uma filosofia, não por um pensamento, não por uma moral mas por uma pessoa que é Jesus, cara, existe uma pessoa que me ama a todo segundo, e é Jesus, e ela faz de tudo por mim, e me converter é, eu me apaixonei, eu amo essa pessoa, e eu quero ela, de todo o meu coração, e quando a pessoa está apaixonada, ela faz de tudo pela outra, ela vira um zerro ela pelo outro, ela faz de tudo, ela esquece de si por causa do outro, e é isso que o amor de Jesus quer, que a gente ame Ele, porque ali está a nossa felicidade, porque nós vamos amar o amor verdadeiro, não o amor qualquer, aí está a verdade, e é por isso que nós deveríamos querer nos aproximar e ser íntimos de Deus, não porque nós vamos ganhar alguma coisa em troca, mas porque nós vamos estar com aquele que nós amamos, que nos amou, que nos ama, a todo instante, a todo instante. isso é intimidade isso é que os santos viveram, os santos não ficaram pensando, vai ter recompensa, depois vai ter o céu, claro que eles pensavam no céu, mas eles pensavam no céu, porque o céu é estar com Jesus, é claro que eles queriam estar no céu, porque no céu é onde está Jesus, a Virgem Maria, o céu é onde está a presença real, daquele que eu amo, eles queriam ir para o céu, porque lá eles iam viver com o Senhor deles, com o amor deles, é por isso, não para me salvar do inferno, não porque eu gosto de mim, não, mas é porque eu gosto dele, porque eu amo ele, é por causa dele, não é por causa de mim, isso é conversão, isso é querer intimidade, é eu querer amar cada vez mais aquele que me ama in, in, a palavra fugiu, sempre, constantemente, sem parar, ele me ama desse jeito, e é isso que eu preciso entender, intimidade é, ele me ama e quer que eu ame ele assim, sem parar, o tempo todo, por isso, quem se converte, quem vive uma conversão, uma mudança, uma metanoia, como o amigo falava, uma mudança de pensamento, pensava assim, que mudança é essa de pensamento? Antes eu pensava em mim, agora eu penso nele. Antes eu pensava nas coisas para mim, agora eu penso nas coisas para ele. Antes eu sonhava comigo, meus sonhos, agora eu sonho os sonhos dele. E graças a que ele é tão bom, os sonhos dele me incluem. A felicidade dEle é a minha felicidade. O céu é Ele e eu vou estar lá com Ele. Olha que beleza, que bonito que é. E nós, de agora que somos, pensamos mais em nós durante o dia a dia. Queremos ali alimentar os nossos prazeres, alimentar a nossa carne, alimentar a nossa vontade, alimentar nossas ideias, os nossos pensamentos. E esquecemos que o amor está morrendo na cruz por mim agora. Está dando a sua vida por mim agora. Está se sacrificando por mim agora. Está se derramando sobre mim agora você entende isso, mas talvez não tenhamos a, a dimensão, o Senhor Jesus vai falar na palavra, que existem mais coisas entre o céu e a terra, do que a gente possa imaginar, Deus, se derrama sobre a nossa vida, nós batizados ainda mais, o tempo inteiro. pensa que é um Senhor que está aqui, pronto, meu filho eu estou pronto, a hora que tu disser, vai eu solto, uma chuva de graça na tua vida, tudo que tu precisa para ser santo. Tudo que tu precisa para vir para perto de mim. Na hora que você dizer sim, eu te quero, é Deus está o tempo todo só esperando você dizer, você dizer sim, porque você tem a liberdade de dizer sim ou não. Você tem a liberdade de escolher estar perto ou estar longe dele. A escolha é sua. E a escolha sua não, não é só palavras. As palavras, elas têm que se transformar em atitudes, em decisões. E as decisões em uma mudança de pensamento. O Evangelho não pode ser só palavras. Porque senão a gente vai estar jogando pérolas pé porcos. Não, o Evangelho não pode ser só palavras. O que a gente fala aqui? Tem uma cena do The Chosen em que o, o apóstolo Mateus está escrevendo as palavras que Jesus vai falar. Na, na montanha, né? E aí ele pergunta, mas está meio estranho, está muito duro, está falando coisas revolucionárias. E Jesus fala assim, você acha que eu ia vir aqui e falar, continue fazendo tudo que vocês estão fazendo? Está dando super certo. O Evangelho ele tem que ir nos confrontar. Se ele não nos confronta, quer dizer, duas coisas, a primeira, não é o Evangelho, ou a segunda, nós já estamos andando segundo o Evangelho. Ele tem que vir para falar para a gente mudar aquilo que estamos fazendo, porque senão, não precisava pregar a palavra, eu não precisava falar nada, segue a tua vida, segue o baile, Jesus mandou, ir de todo mundo, fazer, fazer discípulos em todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós somos esses discípulos batizados, para que entendamos, que Ele quer estar conosco, Muitos de nós tem um relacionamento com Deus... Um relacionamento de... Eu sei quem é... Eu sei as ideias... E eu acho ele da hora... É tipo a gente tem um, Ser fã de alguém... Eu sou fã daquela banda... Eu acho eles da hora... Eu gosto das músicas deles... Eu tenho todas as músicas... Eu escuto todas as músicas... Quando eles vieram no show... Eu fui no show... Achei top... Uh... Dancei, cantei... Tudo de cor... Porque eu sei de cor... Eu conheço... Eu sei o que, que faz... Porque eu acompanho as fofocas... Da vida deles... Agora, você conhece nele? Não conhece. Né, você vai lá no show do Coldplay, que fez show aí, né, em tudo todo lugar. O uh, Coldplay canta as músicas, levanta a pulseirinha que pisca. Da hora Coldplay. Você sabe o nome dele, sabe o nome da família dele. Mas você conhece? Tem, uma, tem uma, um relacionamento com ele? Não tem. Muitas vezes nós temos esse mesmo tipo de relacionamento com Deus. Somos fãs do Senhor. Fãs de Deus, sou fã de Jesus, sou do fã clube de Jesus, gosto de Jesus, acho legal as ideias dele, só que Jesus não quer que você seja fã dele, ele quer que você seja amigo dele, ele quer que você seja um com ele, uma unidade com ele, e viver esse relacionamento de uma forma total na tua vida, não de vez em quando ou momentaneamente, quando é conveniente e muitas vezes nós queremos uma intimidade, criamos uma intimidade quando nos é conveniente nos é conveniente ter um momento com Deus na nossa tristeza porque Ele nos consola nos é conveniente ter um momento com Deus sentar lá e ficar horas adorando o Senhor quando nós queremos alguma coisa, fizemos uma promessa um propósito e o Senhor quer que nós vivamos uma história com Ele, em dias que não são convenientes, em dias que eu quero quebrar todo mundo na porrada, em dias que eu estou mais para lá do que para cá, nesses dias, nós mostramos, que nós estamos de fato desejosos a ter uma, um relacionamento com Ele, para viver esse relacionamento, primeira coisa, tem que parar de ferir o Senhor, parar de pecar, Parar de desobedecer à vontade do Senhor. Parar de ignorar o Senhor. E eu vou falar para você, jovem, e não tão jovem como eu. Escuta só, quantas vezes o Senhor cutucou a tua ferida? Ele bateu lá naquela porta que estava trancada. Não, aqui não, Jesus. Quantas vezes o Senhor vai falar coisas... Que, é incomoda, que incomoda você, putz, essa parte eu não queria que o Senhor tocasse, não queria, e nós estamos muitas vezes ignorando o Senhor, porque, amado, nós temos medo de Deus, por que você tem medo de Deus? Porque você tem medo de dizer, olha, senhor, tá, entra na minha casa aqui, ó. Ih, rapaz, Jesus, eu esqueci de lavar a louça na minha casa aqui, no meu coração, eu esqueci de limpar o lixo. Faz um tempão que eu não boto o lixo fora, né? Está uma bagunça, mas Jesus, olha, entra aí. Jesus vai dizer então: primeiro começa botando lixo fora. Jesus vai falar, ele não está nem aí, ele não é aquele, ah não ligo, não tem problema não, ele vai dizer, meu filho, tá uma bagunça, vamos arrumar isso aí, joga o lixo fora, começa ali, passa um pano, Jesus vai falar para você resolver a bagunça que está aí dentro, e aí você vai dizer, não Jesus, eu não quero, estou com preguiça, eu tenho mais coisa para fazer, agora não é a hora de arrumar a bagunça que está aqui dentro, mais uma vez você ignora o Senhor, perde a oportunidade de ser próximo dele, e de viver uma intimidade com Deus quando ele pede para tirar a bagunça, é porque Jesus não consegue habitar onde tem bagunça, a gente quer habitar junto com o Senhor, mas quer habitar num lixão com o Senhor, o Senhor não habita lixão, o Senhor habita lugar limpo, arrumado, e é, não importa se está arrumado, está bagunçado, amém? Ele não vai ignorar você porque está bagunçado, dizer, ó, eu não vou entrar na tua casa, está uma bagunça, a tua casa é um lixo, eu não quero viver lá, ele vai dizer, eu quero viver lá, eu quero de tudo, eu estou fazendo de tudo, para ficar lá na tua casa, só que pelo amor de Deus, passa um pano nesse chão, pelo amor de Deus, dá uma limpada, arruma, padre está aí antes da missa, vai lá confessar, não custa nada, limpar essa casa, não custa nada procurar, dá uma arrumada, para que Jesus entre, e Jesus fique, e Jesus vá, você e ele, criador, para de ignorar o Senhor, eu escrevi em braille aqui gente eu não vou conseguir entender nada que eu escrevi aqui. pensar no Senhor o tempo inteiro ainda bem que está escrito Santa Teresinha eu lembrei a ideia né? Porque a letra está terrível amado não existe uma pessoa que viveu, que eu me lembre provavelmente deve existir, mas que eu conheça que viveu uma experiência tão grande de intimidade com Deus que Santa Teresinha e ela viveu exatamente aquilo que eu estou pregando para você Santa Teresinha era apaixonada por Jesus ela falava, eu posso aspirar a santidade, mesmo eu sendo pequena, mesmo eu sendo do jeito que eu sou, não tendo nada demais. Eu, não vou, ser, eu não, vou ser, não vou ser um soldado na guerra, que vai ser um herói de guerra. Eu não vou ser um sacerdote. Eu não vou ser um pregador que vai pregar para uma multidão. Eu vou ser só uma irmã, que vou morar lá escondida dentro de um mosteiro. Mas mesmo assim eu posso ser uma grande santa e ela dizia eu não vou ser só santa você é uma grande santa por que eu vou ser uma grande santa o que significa na visão de santa teresinha ser uma grande santa ser uma santa íntima muito íntima de jesus e ela estava decidida a ser muito íntima de jesus e ela tomou essa decisão e fez de tudo para agradar jesus tudo até que ela criou uma ideia que a igreja chama de infância espiritual ou seja, eu quero ser tanto de Jesus que nem uma criancinha. É, uma criancinha que fica perto do pai. Uma criancinha que precisa do pai para atravessar a rua. Uma criancinha que precisa do pai para perguntar, pai, eu posso ir a tal lugar? Porque a gente quer ser adulto. A gente quer fazer as coisas por nós próprios. Santa Teresinha queria ser criancinha. Tudo que eu precisar, eu vou recorrer ao meu pai. Como uma criança. Eu preciso estar grudado em mim. Apaixonada por Jesus, apaixonada por Jesus, a ponto de não pensar mais nela em momento nenhum, só pensar em agradar Jesus. E ela pensava coisas absurdas, coisas que nós vamos levar ao pé da letra, não faz sentido, mas para que a gente possa entender o quanto ela amava Jesus. Por exemplo, um dia Santa Teresinha falou assim: Eu quero muito ir para o céu, porque eu preciso ir para o céu ver Jesus. Eu quero ir para o céu muito, porque no céu está Jesus. E se eu chegar no céu e a minha expectativa de céu com Jesus é tão grande mas se eu chegar no céu e não for tudo aquilo eu vou pelo menos fingir que é só para não desapontar Jesus olha as ideias dela não tem como no céu você desapontar Jesus você já está no céu para você chegar lá você já amou Jesus com todo o seu coração com toda a sua alma com todo o seu entendimento você chegou lá você se encontrou com Jesus na glória não é Jesus assim que nem a gente vê ali uma imagem é Jesus na glória quando ela vai chegar no céu, de jeito nenhum ela vai se decepcionar com o céu, o céu é muito mais do que os olhos puderam ver, do que a mente pode imaginar, Santa Teresinha, ela tinha esse pensamento ingênuo, mas cheio de amor, eu não quero desapontar Jesus, olha só, ela pensou um dia assim, no céu todo mundo louva a Deus, no purgatório está todo mundo querendo ir para o céu e reza que nem condenado, porque de fato está condenado a rezar até ir para o céu, né? na terra quando a gente quer a gente reza, a gente faz penitência a gente paga preço e ela pensou lá no inferno ninguém louva a Deus porque foram para o inferno? porque não amava a Deus no inferno ninguém pensa em Deus todo mundo no inferno está amargurado porque foi para o inferno ninguém no inferno pensa em Deus ama a Deus, louva a Deus e ela falou assim, Jesus <risos> se preciso for deixa eu ficar um dia lá no inferno, olha que absurdo, só para ter alguém que te louvou no inferno, e Jesus falou, minha querida Santa Teresinha, se não tivesse o céu, eu fazia um só para você, está entendendo o tamanho da intimidade com Deus, de pensar em Deus, antes de, de pensar em si próprio, ela não pensava mais nela, ela só queria saber de amar a Deus, isso é um nível altíssimo de intimidade, de proximidade, de união, ser santo significa estar unido a Deus, tá tão unido a Deus, que só existe um lugar para ir, para o céu com Deus, se a gente quer isso, a gente precisa buscar essa intimidade, essa união com o Senhor, precisamos reparar as suas dores, fazer as nossas penitências, e pensar, o Senhor sofreu tanto, quem sou eu para não querer sofrer também? Se Deus sofreu, por que eu acharei que eu não vou sofrer também? e quando vier o sofrimento eu entregar para aliviar o coração de Jesus que sofreu tanto por mim essa intimidade que nós precisamos buscar viver também na leitura da palavra pois assim se eu quero ter intimidade com Deus eu tenho que ouvir Senhor eu via hoje o Moisés Rocha dizendo que a palavra quando eu rezo, quando eu escuto a palavra é como as cartas de amor daquele que me ama para mim é as cartas, é Ele se declarando o amor dEle para mim. Quando eu rezo o terço, é a minha intimidade com a mãe daquele que eu amo. É eu querer me aproximar da mãe que eu amo. E muitas vezes a gente entende errado a devoção à Virgem Maria, porque nós entendemos que nós estamos deixando Jesus de lado, é isso que os outros falam, né? para focar na Virgem Maria. Mas é bem pelo contrário. Eu amo tanto a Jesus, que eu quero chegar perto de Jesus. E quem está mais perto que Jesus? Existe alguém mais perto de Jesus do que a Virgem Maria, não existe, então se eu quero chegar muito perto de Jesus, eu sei que eu não vou conseguir sozinho, eu vou pela, pela via mais fácil que é aquela que está unida a Jesus desde sempre pois Jesus gerou foi gerado no próprio ventre dela e ela é cheia da graça, completa santíssima então se eu quero me aproximar desse Deus eu tenho que me aproximar daquele que está unido a Ele por isso eu me aproximo dos santos porque os santos se uniram a Ele por isso que eu vivo e procuro viver a igreja católica, apostólica, romana porque é o caminho que Ele deixou o Senhor disse para nós né? eu sou o caminho porque Ele era humano e Deus então como humano Ele dizia eu sou o um caminho, existe um caminho para vocês aqui e como Deus eu sou a verdade e a vida aquele que quer ir ao Pai não pode ir se não for por mim então amado não tem outro caminho e não tem outra verdade e não existe outra vida a não ser procurar lutar, desejar essa intimidade com Deus tem uma passagem dos Salmos que vai dizer assim tem até uma música da cola de Deus que fala eu ouvi falar de ti mas agora meus olhos te viram e mais do que ver com os olhos carnais que você possa vê-lo senti-lo, amá-lo experimentá-lo com o seu coração a partir de hoje decidido, eu quero estar íntimo daquele que quer ser todo meu também vai dizer não lembro agora, eu acho que é o cântico né? eu sou todo dele e ele é todo meu eu sou todo dele e ele é todo meu a pergunta que eu te faço é, você é todo dEle, porque Ele quer ser todo teu, isso é uma declaração de amor, Ele quer ser todo teu, essa é a relação que o Senhor quer ter, você seja todo dEle, porque Ele quer ser todo teu, amém? Sim. Convido